0: Alto Nive,
1: o seu debate de qualidade
2: O show de
1: alegria seu rádio Olá, mais um Alto Nível começando na pegada Esta festa virou um enterro Aqui é Márcio Padrão com meu parceiro subversivo Augusto Pereira
0: Sou eu e vamos falar de novo de eleições Ninguém acredita mais, mas sempre pode piorar Como o primeiro turno mostrou com todas as letras Mas há esperança também, eu estou esperançoso
1: Pois é, então trouxemos aqui agora, aqui agora, para chorar do jeito mais esquerdalha possível, nosso amigo de longa data, o combativo jornalista e educador popular Car Mandacaru, Carlos Mandacaru. Fala aí, camarada.
2: E aí, meu camarada Márcio, meu camarada Guto.
1: <risos> tudo e bom? Tudo bom,
2: xingar, Deus e o mundo. <risos>
1: e aí, gente, que, que dia, hein? O que, é que acharam do resultado? Vamos lá. Temos, temos Eu lá posso começar aqui.
0: lá? Pode. Porque vai ser curtinho, porque, assim, é claro que tinha a expectativa de, da, da possibilidade de ganhar no primeiro turno, mas o que a gente viu foi uma, foi uma leitura próxima das pesquisas do, do, do percentual de Lula, né? Os 47%, quase 48%, né? O que surpreendeu os votos de Bolsonaro. Beleza, vamos para o segundo turno. Beleza não, né? Podia ter sido do primeiro, <risos> Foi por 1,5% a gente está indo para o segundo turno, mas é isso. A gente sabia que podia acontecer. E apesar da, do, do, do cenário ruim no Senado, especialmente no Senado, é, tem condição da gente ganhar essa eleição de derrotar Bolsonaro. E a gente, eu estou otimista com, com o segundo turno, apesar de ter assustado um pouco ontem.
1: Não, mas ontem exatamente você estava como? Me fale. Falei. A, a, a o um mix de emoções que você estava acompanhando na apuração.
0: Tá, o primeiro momento foi de susto, porque veio aquele... A contagem do Rio Grande do Sul, né? É, acho mas Paraná
1: aí foi Paraná é o primeiro estado.
0: Comigo. É, aí foi caindo a ficha de que os votos da, da, de outras regiões ainda iam ser computados, e eu pensei tudo bem, eu acho que vai ter segundo turno, mas não vai ser essa a configuração. E fui aguardando e tá, no depois do susto inicial... Foi o que eu imaginava quando começou a contagem.
1: Pô, mas.. Aquele, aquela demora pro Bolsonaro sair do primeiro lugar. Foi pensa, lá. Foi. Ah, rapaz, eu, eu não sei, eu? Eu tinha falado, deixa eu falar de mim depois, deixa eu, deixa eu chamar logo aqui, Madacaru, falei, o que você achou?
2: Aí ah, eu falo falar agora? É. Não, assim, ainda nesse, nesse primeiro movimento aí que, que Augusto fala, né? É. O início da apuração foi muito para Bolsonaro, mas porque de fato estava nos estados que eram mais bolsonaristas. Né? Distrito Federal, Roraima, Paraná, foram os estados que se destacaram no início da apuração. Então até aí é normal, né? assustador, mas normal. A gente sabia que o Nordeste ia chegar rachando, como chegou mesmo, né? a diferença que Lula teve no Nordeste, Bolsonaro não teve no Centro-Oeste nem no Sul, por exemplo, né? Então, a gente sabia que o Nordeste ia chegar junto. É, o, que, o que destoou, na verdade, né? foi o Sudeste, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Foi ali que pesou. E, e se a gente for, for é, perceber essa coisa do segundo turno, foi por muito pouco mesmo, né? muito pouco, mas deixou uma sensação de derrota muito forte no momento sobretudo né que foi você vê não é só o senado o senado sobretudo né o senado por exemplo só a bancada do PL agora que tem com o, os eleitos nessa nessa eleição e os que já tinham é, tem 13 senadores é a maior bancada a bancada só do PL é do tamanho de toda a bancada do, do, do PT, juntando PT, PCdoB, do PT não, da esquerda, né, digamos. PT, PCdoB, todos os partidos desse campo aí, chamado a esquerda, é, tem o mesmo número de senadores que o PL hoje. Né? Então, tipo, o Bolsonaro, se ganhar a eleição, vai ter um Senado derrubador de ministro do Supremo. É, e só dando o pitaco também que Augusto colocou sobre é, favoritismo, é, eu, é, é um, um e meio por cento, né? Mas ao mesmo tempo é, é muito perigoso esse, esse, esse período de segundo turno por conta das articulações e por conta das fake news, né? Enfim, acho que mais à frente a gente vai falando sobre pesquisas e tal, que eu tenho uma opinião um pouco divergente do que está sendo muito dito hoje sobre a, a questão das pesquisas, né? E é, isso que me assusta, porque veio um crescente de votos em direção ao Bolsonaro, sobretudo na semana final, sobretudo depois do debate ali da Globo. É, nem estou dizendo que seja por conta do debate, mas a partir dali veio uma subida grande do bolsonarismo, que acabou dando essa, essa destoada do que as pesquisas estavam apontando. Isso, a princípio.
1: Certo. Olha, deixa eu falar um pouco da minha situação. Eu, tá, eu estou uma pilha de nervos ainda eu tô na verdade isso assim desde o começo do ano mas os últimos dias tem sido muito denso para mim assim nesse sentido muito tenso. e ontem eu votei de manhã né teve a fila é, aqui em São Paulo você sabe que aqui é é, é é uma região de direita mesmo e já e é no caminho para a votação já vi gente mais menos tímida com se expressar de vermelho e tudo mais. Olha aí, pensei assim, olha, olha aí, tem, tem, tem pistas, sinais, fotos, sinais, né, diz E aí votei, fila grande, pensei, pô, a galera tá indo votar, o que não é bem assim, né, depois a gente descobriu que tem teve treta nas biometrias. É, e aí, vim pra casa, acompanhar a apuração, vocês acompanharam comigo, né, no Zap, mas eu fiquei feito um louco atualizando o site do SE, o o G1, Achando muito assustador a demora para o Bolsonaro, Bolsonaro descer do primeiro lugar. E assim, você, você tinha chutado, né, Andagaru? 55% virava. Não rolou. Foi 70% que foi virar. Não, virou com 62%, eu acredito. Não, foi mais. Foi 70%. Antes,
2: eu lembro disso. É, bota a rata ali no, junto com a descrição do podcast.
1: <risos> Mas foi. É, eu, vou, eu vou olhar depois. Eu, eu peguei o print. Não, eu tava printando, pô. Sim, aí nessa coisa dos prins, você também estava tá começando a ver os primeiros resultados estaduais, o que já foi me deixando mais tenso, né? Porque foi, foi tipo em dominó, efeito dominó. Foi é, senador Reaça passando, né? O, os ministros todos passando, é, governador. Disputas de governador que pareciam muito boas nas pesquisas para o PT foram praticamente o contrário o Haddad ficou em segundo, quase com uma metade dos votos do Tarcísio, que era bizarro, em referente à pesquisa do dia anterior. O Cláudio Castro estava na frente já nas pesquisas, mas estava se prevendo no segundo turno, não rolou, foi primeiro. O é, que mais? Teve... O Oryx passou fácil ali no primeiro turno, quer dizer, no segundo turno. Foi, foi segundo turno com o Eduardo Leite. O Eduardo Leite quase não ia para o segundo turno. Quem? É, não foi o Eduardo Leite com o Oryx? O...
0: Eduardo Leite!
1: Lá do Leite. Lá do Leite e Onyx, Onyx Lorenzoni, é isso? Lorenzetti. <risos> no Rio Grande do Sul. É, primeiro turno para Minas, também. Né, do Calil comeu poeira. Acho que umas poucas surpresas positivas para o Estado é, foi o quê? É, a CM Neto ficar em segundo. Eu achava que ele ainda ia ficar primeiro. O Jerônimo passou ele. Aí é, você vê
0: como a Bahia é preconceituosa, né? Só porque o cara é negro.
1: <risos> Teve Pernambuco, que foi a melhor coisa, né? De duas candidatas mulheres. Sim. Marília e, e Raquel. Raquel. Marília Páscoa. de Liceu. Marília de, de Campos, né?
2: Olha, Pernambuco tem outro destaque aí, viu? Qual foi? Eu, ninguém tá falando, mas é o, o camarada Jones Manuel do PCB, que teve votos em Pernambuco do que Vera do PSTU no país inteiro.
1: Eita, Eita, porra. Ele, ele
2: ficou em que posição no, no total? Não, ele ficou com menos de 1%, 0,69%, mas foi tipo 35 a 45 mil votos, eu não, não tô com um dado agora exato não, mas é, foi entre 35 e 45 mil votos que ele ficou, que aí é, é, tipo, é uma votação para alguém do PCB, entendeu? do Partido Comunista, defendendo a pauta de, de revolução, poder popular, é, é muito...
0: O intelectual, né? E o intelectual marxista. É. Que ele preto é só. Pobre. Oi? Desculpa.
2: Um intelectual marxista e um preto pobre da periferia também, né?
0: É. Ô, oh, Madacaru, dá pra dizer que ele preto. conquistou esses Desculpa. votos
2: no braço? Desculpa, eu não
1: vi não. Dá pra dizer que ele conquistou esses votos no braço? No muque, né? Então, <risos> é o que eu dizer. O cara intelectual com esses votos todos e Fortão já tá. Ele não precisa mais candidatar, já tá pronto para ir pro Big Brother. Intelectual é. sarado. Ele é o novo Jean Willis.
2: Imagina, ia, ia pipocar no Big Brother, o Jean Ronaldo, viu? É bonito,
0: cara, é, é gatão.
2: Não, não é só que é bonito, não. Ele tem uma conversa muito boa, pô. Ele ia botar todo mundo no bolso. A Globo ia ter que demitir ele logo, assim, do primeiro paredão. Senão ia, a revolução ia pipocar no Brasil inteiro. Ele,
1: ele ia ser <risos> aquele militante comunista do Marcelo Diné, só que no, no BBB, né?
2: Não, mas é isso que eu tô dizendo. Ele não tem essa característica de, do escandaloso panfletário, pô. Ele, ele tem uma serenidade. Não viu que o Caetano Zeloso? Ficou apaixonado por ele, por.
1: Eu vi, eu vi. Mas peraí, vamos falar do João Emanuel, não, que isso aqui não é programa sobre o João Emanuel. Não, mas muito eu bom, sou muito bom, boa conquista, mas peraí, eu quero só terminar a minha, a minha fala. <risos> é, e aí, quando o Lula passou, eu pensei, ah, agora vem, né? Vai, vai rolar perto das pesquisas, só que aí veio aquela, aqueles 44% finais do Bolsonaro e a terra arrasada do Legislativo. Né? <risos> que a gente já pode entrar nessa pergunta, a composição do Legislativo. Vamos falar, vamos falar sobre o que nosso amigo Yalo chamou muito bem, de, apelidou muito bem de Ministério do satanás
0: Eu acho que dá para... Eu falo por último depois,
1: vai. Quer falar, galera É,
2: assim... A é, primeira vista... Né? É sobretudo um Senado extremamente reacionário. Né? Tem os destaques também da chamada esquerda, com a bancada diferenciada no, no, na, no, na Câmara Federal, né? é, na Câmara dos Deputados. E, além desses destaques né, de, de ativistas sociais importantes que foram eleitos Fônia Guajajara, Érica Hilton. É? Aquele é, é, pastor Henrique, enfim, né? É, a a Robeyon C aqui em Pernambuco, que parecia que tinha entrado, mas ficou na suplência, mas enfim. É uma votação importante e o PT é, teve uma bancada grande até, né? Não é só o PT. Aumentou! Aumentou. Pra, quantos é, tiveram hoje não, no, não. 80, não é isso? Não é só do PT, né? PT e. Olha, é, a PTPCB, eu não sei. Sim, mas é aquela, aquela federação partidária, né?
0: É, PCdoB e PV aumentaram 11 cadeiras.
2: Exatamente. Então é, é mas ao mesmo tempo no geral tá mais reacionário o Congresso do que o 2018, né? Do que aquela primeira onda bolsonarista. Agora é como se fosse uma onda mais ideológica, mais é ideológico não, não, naquele sentido da loucura da mamadeira de piroca de 2018, né, é os patriotas, né, enfim, tá? o Mourão entrou no Senado... Reformas, tá... né? É, mas ao mesmo tempo, eu queria dar esse taquinho aí para fazer a, a confusão, é, me parece que é um problema menor para Lula do que pareceu quando eu estava olhando ontem. Porque uma parte grande desse crescimento se dá no centrão, né? E o centrão conversa com o Lula também na presidência, muda de lado muito tranquilamente. Tirando, tirando uma guerra que vai ter da, da, das bancadas mais bolsonaristas, caso Lula vença, mas eu acho que ele não vai ter tanta dificuldade como parece olhando assim de primeira, sabe? Uma boa parte dessa maioria que se
1: formou vai, vai pelo acordão. É, o que eu notei é que talvez a, em termos de cores, espectros direita versus esquerda, versus centro, é, eu acho que a composição geral está muito parecida com a de 2018, mas o grande problema foi a troca de pessoas mesmo, né? porque as cabeças, como você falou, as cabeças de direita que estavam lá antes eram, ainda tinha várias cabeças fisiológicas que era um centrão, assim, negociar com um votos e tal, e, e pra, na maior parte desses últimos quatro anos, realmente, deve ter votado com o governo, eu acho, não, não vou saber de cabeça isso, mas chuto que sim porque, né <risos> grana, né, mas enfim é... só que agora essas pessoas foram trocadas pelos raiz, né, os bolsonaristas raiz então, os caras vão fazer, vão passar pauta bomba e o, C, o Diaba 4 de graça, sabe isso é muito preocupante Sei lá. É, só uma dúvida técnica, se vocês me ajudem numa coisa. Não, é foi só eu agora. Peraí, não, não, antes, antes de você falar, só tirar, é rápido. É, deputado tá, é, troca todo mundo de quatro em quatro anos mesmo, né? E senador é que tem uma parte que é oito em oito, que outros é, Não,
2: é, o senador é sempre de 8 em 8. Só que a cada oito, dois, com, com, a cada quatro anos são dois que mudam, e no outro quatro anos é um só que muda.
1: Sim. Então, nesse ano, foi só um que mudou, né? Esse ano foi um. E na próxima eleição de 2026, vai
0: ser dois. É. Para nossa sorte, essa eleição foi só de, da troca de um terço do Senado.
2: Mas imagina, a gente tá comemorando os senadores de 2018, gente. Foi a onda bolsonarista. mas, <risos> o Senado,
0: mas em 2018, o Senado ficou menos reacionário do que a Câmara.
2: É, o Senado é não foi tão reacionário quanto <risos> essa mudança. Um pouco, talvez um pouco dos senadores que já estavam antes, né? Que perderam a vaga é, agora. Foram dois, foram dois senadores
0: da, da vez passada. E aí hum. e não foi tão reacionário quanto, a, quanto essa mudança, quanto essa proporção. Certo. Tá, mas eu vou falar agora: minha, minha leitura. Diga. Tem esse crescimento grande do PL, tem esse crescimento na, no, da, do conservadorismo na, no Senado, especialmente, e em alguns governos, né? Mas é interessante a gente observar a redução da, de vários partidos da direita. Olha só, o, quem perdeu um, um, uma cadeira, Patriota e Prós, perderam. Quem perdeu duas cadeiras, republicanos, P, o PSB, que é, deveria ser de esquerda, mas nem sempre se posiciona, o PSB, o PDT, o PSC, o PTB, que perdeu quatro cadeiras, PSB, PSB, do Kassab, Solidariedade, Novo e PP, o PSDB e o Cidadania perderam 11, então vários partidos de direita perderam várias cadeiras, e, e o, o PSOL ganhou quatro cadeiras, tem, assim, tem alguns avanços pequenos, só que quatro do PSOL fazem barulho para caramba, <risos> quatro do PSOL valem 10 do, do, da, da, do, do, do partido do Centrão. E aí, ganhar quatro cadeiras e mais 11 dessa coligação PCdoB, PT, PV é, é relevante. Mas assim, e, diz. e ganhando Lula, é isso. O Centrão negocia, o Centrão conversa, o Centrão troca, troca conversa por uma, por uma por uma secretaria de junta, por uma, por uma coordenação. Faz isso para não ficar sem nada. E aí, eu acho que, assim, em vários estados do Nordeste, tem governadores eleitos no primeiro turno, de esquerda, e, e tem aquele mapa né, do Brasil, que é dos municípios. Se a gente pensar, na, por região, ah, Lula só ganhou no Norte e Nordeste, e perdeu em, em todo o resto do Brasil, então fica muito feio a situação. Mas quando você olha o mapa dos municípios, cara, o sul do Rio Grande do Sul, um peso votou em Lula. Lula ganhou no sul do Rio Grande do Sul. Foi vi isso. Sabia... Se você for olhar, é, é, tem, tem regiões do Paraná que Lula ganhou. A Baixada Cuiabana aqui, Lula ganhou. Então, mesmo em Mato Grosso, tem áreas que Lula ganhou. É, o, o Bico do... Como é que chama? O Pontal do Paranapanema, Lula ganhou em São Paulo. Apesar de ser de São Paulo, você vê em bolsonarista também. Então, essa, se você olha em regiões, assim tem bolsões com potencial de crescimento lulista, sabe? É, não dá para descartar isso aí. Mas ainda dá para ganhar mais votos no Nordeste. Ainda dá para ganhar mais votos onde já tem. Cara, eu não sei, viu? tenho é, dúvidas. É uma estratégia, é estratégia para avançar, para conseguir um pouco mais. É isso. Lula precisa ganhar mais 2%, mais 1%, 1,5%. <risos> um é, Bolsonaro precisa ganhar 3 ou 6.
1: É, o Cali quer falar, né? Fala aí, Mandacaru
2: o que seria especificamente, mas é, nesse final da fala de Augusto, me, eu trago uma ponderação aí, que aí talvez até a gente entra no assunto das pesquisas, que é o perigo não é a distância, é a curva, né? e ao contrário do que, do que tá, eu estou vendo bastante por aí, essa coisa de ah, as pesquisas erraram, as pesquisas, na verdade as pesquisas não captaram essa mudança, porque foi uma mudança Realmente de cima da hora, de depois do, do, do debate na Globo, a partir dali, o bolsonarismo entrou com força na, nas redes, na, com fake news, né? primeiro foi, utilizaram bastante aquele embate ali de Lula com padre e tal, usaram bastante, espalharam muito, espalharam a questão do, do Ligando Lula à criminalidade, né? um, um áudio do Marcola... De, é, é, anunciando o voto em Lula, mandando o pessoal do PCC votar em Lula, obviamente uma mentira, mas que saiu na Jovem Pan e saiu no Antagonista, e aí foi espalhado pelo presidente, pelos filhos, né? E então virou uma curva, que era uma curva que as pesquisas estavam apontando favorável a Lula, mas que estacionou na reta final, na semana final, e... Nos dias finais, houve sim um crescimento. Eu não estou não, não, eu não vendo que as pesquisas erraram tanto. Na verdade, as pesquisas muito mais acertaram do que erraram. O que as pesquisas erraram, aparentemente erraram, que, o que não captaram foi esse volume de voto do Bolsonaro, acima dos 40%. Mas mesmo assim, é, não captaram porque foi um movimento de final de corrida mesmo. E eles começaram a captar. Todas as pesquisas, as mais importantes, captaram o Lula parando de crescer na quarta-feira, ou quarta-feira já da semana, né? e Bolsonaro crescendo, dois pontos, três pontos, naquela semana final. E aí não teve boca de urna, talvez a boca de urna pegasse o salto maior do que o Bolsonaro, e aí quando você vai ver... O Ciro perdeu 3,5 pontos para o que estava dando na, nas, nas pesquisas, né? E pelo tom que ele vinha adotando no final da campanha, é, muita gente está apontando que talvez é, esses pontos foram direto para o Bolsonaro. E os indecisos também Tá se falando muito na coisa do, do voto envergonhado, né? Tipo, ah, porque Bolsonaro é machista. Aí o cara diz, ah, tá, não vou falar que vota em Bolsonaro não, mas vai lá e vota, né? Então, eu tenho receio de algumas coisas. Uma é essa curva, né, que foi uma curva que Lula estava estacionando e Bolsonaro crescendo, e cresceu bastante. É, mas eu acho que os dois estão meio que estancados agora. Mas é aí vai vir força de fake news, força daquela campanha que o Bolsonaro conhece, sabe fazer, de, de desmoralizar o outro, né, de tentar aumentar a rejeição. E também a força que o Bolsonaro vai da eleição do primeiro turno. Né? O que ele fez no primeiro turno gabarita ele tá para entrar no segundo turno quase como favorito, mesmo não estando atrás. São só cinco pontos. Mas no segundo turno, cinco pontos significa dois pontos e meio, né? Porque um ponto que sai de um vai para o outro. Eu acho que isso, por enquanto.
1: Cara, a Federação Brasil da Esperança é a do PT, né? É, tô vendo aqui. Isso. Eu, eu quero falar das pesquisas, mas só queria só voltar rapidamente é, para a composição da, do Legislativo. Eu só consigo ver esses gráficos aqui que estão na minha frente e ter pânico, porque é, não é só questão de maioria de votos, tem certas coisas de lei lá que não, não precisa nem de maioria, né? Precisa de um percentual um X de coisa para passar, não é? Ou não tem é isso? Tipo, precisa de, de 300 deputados lá para poder o Eficiente eleitoral. É, sei lá. E aí, bicho, o peso eleitoral das paradas é muito assustador, assim, porque ó, no Senado a PL tá com 14 cadeiras, União Brasil, 12. E MDB, 10. Só esses três juntos que provavelmente vão votar em bloco com um, 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 se, se, voto, se passar o, o coisa lá. E, então, votaria com ele. Daria, peraí, vamos ver. É, 20, 36 votos fáceis de senadores para isso, né? Quase... É, mais de um terço. Ô, Márcio,
0: quer recomeçar aí essa contagem porque ficou meio, meio época quebrada. É, porque eu estava
1: falando... É, então, falando
0: e fazendo conta, é, exato. começa então
1: o que me assusta é justamente isso: é PL com 14, União com Brasil com 12 e MDB com 10. Os três juntos, sozinhos, já dão um terço de votos de senadores para um segundo governo Bolsonaro em qualquer coisa do Senado. É PSD, nove votos, nove senadores é, novos, e para esses aí também é centrão. Mas assim, PP, é, ex-missionaristas, estão lá. oito Aí vem PT, oito, beleza. Podemos é o quê? Centro? Querido ou é direita? Podemos.
2: Não, Podemos é, é, é lavajatismo, né? Ah,
1: então é é alta é direita? É direita. Aí você vai ter. Paranaense. Pois é, aí você vai ter PSDB. Míseros quatro senadores que conseguiu passar ali. É, juntar na composição. É, então, o Senado tá um horror. E Câmara? É, tá bom, tá um pouco melhor. PT realmente tá com 80 cadeiras a federação deles. PL, 99. Aí vem a União Brasil com 59. Não tá muito diferente, não. É, PP com 47. PSD, 42. Putz, MDB, 42. Sabe? É, fora P, essa federação do PT, os outros cinco aqui já é metade da câmara, sabe? É, é pra mim, é desolador, sim. E, e, assim, essa coisa também não é só a quantidade, mas a, qualidade, a má qualidade, né? Porque com, com esse monte de... Bolsonarista raiz lá dentro, os caras conseguem também inflamar mais é, as pautas, né? Então, bicho, para e aí eles aqueles discursos ridículos, bota para viralizar na, na, nas redes deles e, e até para mobilizar a sociedade pelo lado deles, faz mais fácil também. Muito estranho, muito perigoso esse, esse novo cenário. E, e eu vi no, no Twitter que diz muito uma coisa que é, é, é: não vai envelhecer nunca. O pior congresso é sempre. O último, né? O <risos> pior congresso da história ah, é sempre o último. É público. o próximo. O próximo, o próximo, exatamente. É. é, é o próximo.
2: Mas, Gilmar, só, só para ilustrar o que você está falando, é, Bolsonaro, se ele vence a eleição com a base que tem no Senado... né? Esse e de, de
1: juízo, é isso que você quer dizer?
2: Ele remodela o Estado de Direito a partir disso, né? Porque é. o Congresso já age de... a ele por conta do orçamento secreto, o acordo... É. De... E o um judiciário, com todos os problemas, acaba sendo um mínimo de independência, em, tendo um mínimo de independência em relação ao presidente da República, e aí perde completamente, porque os ministros estão todos com a corda no pescoço, né? E Bolsonaro sabe usar isso e usa isso. Muda mesmo, altera, bota outro ali, e ele pode redesenhar a República Brasileira nessa próxima gestão.
1: Cara, imagina se esse cara refaz a Constituição. Imagina.
2: Então, aí é uma coisa que eu venho dizendo desde a greve dos caminhoneiros de 2018. Quando aconteceu aquela greve e que não houve nenhum tipo de movimentação do Exército para fazer um, uma tomada ali, um golpe, uma coisa assim, né, uma intervenção, é, eu me dei conta de que eles não precisam de um golpe, eles não querem um golpe. Uhum. Eles querem instituir um, uma, o que a gente está chamando de fascismo mas pela via democrática, dentro do Estado Democrático de Direito, com amplo apoio popular. Você consegue fazer, está aprovado tá isso. Agora, com a seleção, é só ele remodelar o Estado, que tudo por dentro das quatro linhas da Constituição vai ser um Estado fascistóide, sem direitos dos trabalhadores, com, com uma, uma violência contra minorias, perseguição né, de minorias e de uhum. adversários políticos, tudo por dentro da lei. Tudo por da lei. Essa aqui é a
1: bomba. Pois é, pois Você é. Voltar Vamos voltar para a eleição. Vamos voltar para a eleição. E as, pe as pesquisas, né? Você estava falando das pesquisas. Você quer falar, Augusto? Eu falo. Fale.
0: Rasgamos a boca porque quem chegou mais perto do resultado foi a Paraná Pesquisas.
1: <risos> é até a miseria das pesquisas, isso aí.
0: Pois é. E, assim, eu acho que os institutos precisam... Hum rever o rever metodologias e e pensar em pensar em recuperar a credibilidade mesmo, né? Porque realmente é esquisito, a, a pesquisa dizer uma coisa, não, não falo que não vou dizer desde nenhum que é fraude, não não acredito nisso. Mas eu acho que a metodologia pode estar atrasada em relação aos processos sociais.
1: É, eu não sei. Eu, eu queria você quer falar mais? Deixa eu posso falar. Essa, era isso. Então, eu acho sim, eu o que o Galego falou sobre não, não terem errado tanto. É, assim, para presidente, primeiro. Não erraram a ordem. O, ok. Lula primeiro. Para o segundo. É, não erraram tanto a percentual do Lula, dentro da margem, ele ficou em 48, era 50 no Lula na véspera. Beleza. Agora o Bolsonaro, de, 40, de 35, tava falando, né, era 36, para chegar a 44. É, é estranho, não, e não é só. E assim, eu tô ouvindo as pessoas falarem nas redes sociais e apontar os possíveis fatores. Esse fator do, do boca, da boca a boca final, com o zap também, que potencializa tudo. Pode ter sido? Pode. Até acredito que tenha pegado. Com o debate, com o corte do Lula. Eu vi falar que o corte do Lula brigando com o um pegou muito nas redes sociais, são bolsonaristas. Beleza. É, mas, cara, é, tem também a coisa do censo que falaram. O censo está desatualizado e o censo baseia os recortes sociais que eles fazem na, na, nas amostragens. É, ok, mas assim...
0: Piso... As pesquisas são baseadas no censo do IBGE, é isso?
1: É, que está mais de 10 e,
0: e a ausência do censo, o atraso do censo atrapalhou as amostras, a avaliação Exatamente. das
2: amostras. Exatamente. Hum... Porque foi todo mundo tendo que adivinhar qual o percentual de cada, de cada faixa de renda, né? Uhum. Na verdade, o Datafolha, ano passado, fez uma pesquisa nacional de faixa de renda. E aí se baseou nessa
1: pesquisa dela, dela própria, entendeu? Por exemplo. Uhum. Aí tem também outra teoria que o, os bolsonaristas sabotaram o, as pesquisas é, ao, ou não se der recusando a responder, ou respondendo contra a coisa para sabotar. Essa, é uma Parte, né? Uma pequena
2: parte, porque é a diferença é de 6%. Né? É, Por então,
1: essa, essa hipótese eu acho bem pouco provável. Mas tá, vamos botar isso no, no caldeirão.
0: É, isso de forma coordenada, assim, com a, com a amostra tão grande,
2: é, é, de, é pouco provável. Pouco provável. Então, mas a questão também não é isso, não. Talvez o conjunto de todas essas determinações aí. E que eu é...
1: dizer, então. Mas é. assim, galego, acho que mesmo contando tudo isso ao mesmo tempo, eu acho bizarro. A véspera tá tão disparita. Da, do dia, sabe, pro Bolsonaro quer dizer.
2: mas se você olha de quarta-feira se você olha durante a semana essa última semana né, a gente consegue perceber essa curva do Bolsonaro voltando a crescer o Bolsonaro começa a semana com 31 não, mas... lá quarta-feira, dependendo da pesquisa ele já tá com 34 na sexta-feira as pesquisas é com 36 tu tá entendendo que é subir em uma semana não, não sei não, hum, é o que eu tava vendo
1: né? não, não, o que eu tava vendo era o seguinte o Bolsonaro, ele começou a crescer muito discretamente ali de final de julho para hum. final de agosto, quando veio o Auxílio Brasil. É, e o Lula parou. E a gente começou até a conversar sobre isso, ficar preocupado. Parou ali nos seus 46, 45 hum. Aí virou setembro. Setembro, aí teve a, a, ansiedade, a ansiedade do 7 de setembro, o que é que é ter. O 7 de setembro não influenciou muito o cenário. E aí... Não. O e Bolsonaro. O, Lula, o Bolsonaro de novo estacionou e o Lula cresceu discretamente de novo. É, em algumas pesquisas, principalmente nas mais confiáveis, e pegue Datafolha. E aí ele chegou, e aí ficou, foi aquela onda: ah, bota o último, útil E ele aí chegou nos seus 49, 50%. É, claro, mais de erro: dois pra lá, dois pra cá. Mas esses 50%, é, eu até entendo ele ter perdido ter, o, a mais de erro, tá aí na conta, e ter ficado nos seus 48. Mas, assim, é... opinando esses 44% do Bolsonaro ter dividido de, de, de 35% para 44% em média, né? Estou arredondando aqui. E essas, essas, esses erros berrantes do... de governadores, é, para mim, tudo deixa claro que realmente as pesquisas estão precisando rever alguma coisa. É... Ah, não tem como antecipar a mentira que a galera responde para o cara? Putz, então, o que é que faz? Então... Muda a amostragem, muda as pessoas. É, quando o Bolsonaro responder, vai virar o voto. Eu não sei, eu não tenho resposta pra isso. Mas que tem uma coisa muito errada, tem. É eu tenho
0: impressão. Um até... alírio pra fazer pesquisa. Oi? Oi. Tamo um Alírio para pra fazer pesquisa. Ah. Aquele Vim, mas... cara que faz. É, ó, já tem muita gente com o Bolsonaro, vou botar aqui se você vota em Lula, hein? <risos> Aí o cara, não, não, vote não. Ah, eu já vi. Ele assim. faz as pegadinhas <risos> do recinto.
2: Então, meu, mas veja só. Eu acho que a gente está transformando uma, uma diferença de, é, de pouquinho acima de margem de erro é, num grande problema, numa coisa que na verdade não foi. Os últimos dias em, em eleição costumam ser de virada, costumam ser de onda. Né? Essa eleição estava muito lenta até ali nas pesquisas e eu acho que estava mesmo consolidado. E na reta final foi que deu uma crescida. Eu acho que na vida real foi isso que aconteceu mesmo. E nos últimos dias, Bolsonaro começou a crescer e Lula começou a cair. Isso foi o que aconteceu. E nas pesquisas de quinta, e quinta sexta e sábado.
1: Mas quais é pesquisas você está falando? Lula é a pesquisa? não caiu Não caiu, cara. Qual foi a pesquisa que você está
2: dizendo aí? Lula é, chegou a 50. na data folha, chegou a 52. do que eu costumo ver mais... É, é claro, eu vejo as pesquisas, mas eu vejo aqueles agregadores, né, que levam em consideração vários elementos, é. e nos agregadores o movimento dos últimos dias foram um movimento de Lula primeiro parou ali lá pela quarta-feira, deixou de crescer, terça, quarta, quinta, repensou, gente da Folha vai vir maior e não veio, veio, veio reduzido a distância dele para Bolsonaro na quinta-feira, e daí em diante... Foi esse movimento de Lula não sai do lugar ou cai um ponto e Bolsonaro subiu dois, entendeu? E, e eu acho que, historicamente, no Brasil, esse final de semana da eleição é muito forte de movimentação, de votação. Sobretudo nos estados, assim, nas disputas estaduais e nas disputas de Senado. Nas disputas de Senado, a maioria nem sabe quem vai votar mesmo, nem sabe nem quem são os candidatos até a semana final. Isso é uma tradição. Então, a gente está vendo... Uma distorção que houve pequena, como fosse uma distorção muito grande. E a origem da distorção que por acaso houve é não é na, não é um erro das pesquisas, é um erro do governo federal que foi esse estancamento do, do IBGE, do da verba do IBGE e, e o, o cancelamento do censo, né? Deixou todas as pesquisas meio cegas, meio apostando assim. Então eu acho que o conjunto dos fatores dá um susto maior do que foi o tamanho do erro das pesquisas. Essa é a minha impressão, entendeu? Errou uhum. um pouquinho, sim, mas, ao mesmo tempo, o bolsonarismo cresceu nos últimos dias. Isso a gente tem que ver. O bolsonarismo cresceu. E os estados em que houve isso, essa virada, o, 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 o que aconteceu foi outro candidato de direita, centro-direita, perdeu um monte de voto para o bolsonarista. No Rio Grande do Sul, em São Paulo, em todos os lugares, o que aconteceu foi isso. Né? tipo, não vamos apostar no PSDB, exatamente o PSDB que perdeu, emagreceu nessa, nessa reta final, tanto em São Paulo, como no Rio Grande do Sul. É, mas essa impressão que eu fiquei, meio que na contramão do que eu estou escuto nas pessoas falarem, eu entendo os argumentos, mas eu acho que, acho que tem faltado perceber o movimento da coisa.
1: É, eu estou vendo, vendo aqui as curvas de um agregador que eu estava acompanhando, do Paulo Indata, que é o mesmo que o AUSA, usa, o que estava acontecendo é que ali por, no último mês, tanto Lula como o Bolsonaro, apesar de oscilações, dependendo da pesquisa, ele, a curva foi subindo para ambos, certo? Isso. Aí foi dando uma estreitadazinha de leve ali, é, com um pouquinho de vantagem para o Lula, no finalzinho, disparadinha nas últimas pesquisas. É, é
0: uma das, que barulho. É uma das melhores, é uma das menores proporções de voto nulo de, das eleições. Isso.
1: E aí, o agregador tá, fechou em 44 a 38, tá? E. e mesmo agregador está distante do resultado de 38
2: final. Para 43 são cinco pontos. Não é um, um erro tão grande, não mesmo.
1: Isso, eu acho, então, cara. Eu não.
2: acho. Não. Então, sobretudo, porque são cinco pontos que não foram captados nessa boca de urna entre sábado e domingo. E esse elemento de ter menos voto nulo. Não é? e não ter tido o crescimento da abstenção e o movimento da perda de votos do Ciro, esse conjunto de fatores justifica esses seis pontos, esses cinco pontos. Só de Ciro é. foi três pontos e meio. Só de Ciro é. três pontos e
1: meio. É. O Ciro desidratar, eu acho que as pesquisas conseguiram prever. Até então, nos
2: últimos Três pontos e meio. Três pontos e meio ele perdeu entre o sábado e, o, e a eleição. Entendeu? Essa que é a questão. É. Aí, achar um ponto e meio de erro da pesquisa. Entre aspas erro,
0: né? Gente, precisamos finalizar. Eu preciso cuidar de umas coisas aqui. Vamos, vamos caminhar para o final?
1: Vamos, então. É, é só... A minha última pergunta aqui para a mesa, bacharéis o que vamos fazer esse segundo turno? Qual é o plano de vocês? Bem, eu, eu de olho
0: nessa, nessa mobilização aí, que o PT já está em diálogo... Com o PDT de Ciro, com o MDB de Tebet e com o PSDB no Rio Grande do Sul, eu acho que vai ter, eu acho que vai ter um, vão agregar, na, vão somar para a campanha de Lula e vai ter uns apoios políticos importantes.
1: É, mas, só um aviso.
0: Espera aí. Mas Fala. o apoio político não significa voto ainda, né? Hum. Eu preciso mobilizar pessoas. É, e eu acho que o que a gente precisa fazer é mostrar a qualidade de Lula eu acho que tem algumas coisas tem, tem fake news espalhando por aí, até sobre satanismo me as coisas absurdas e que na verdade mostrar que Bolsonaro é um, é um grande hipócrita, né até falar que ele já comeu cabrita ele já, já disse isso ele disse que usava apartamento o apartamento funcional para comer gente é um grande hipócrita, é um e, e cristão evangélico por conivência, conveniência. Então, é isso que precisa ser mostrado. E eu estou usando o WhatsApp com, com contatos, vários contatos que eu peguei de bolsonaristas e estou empurrando todo dia alguma coisa para essa galera. Está tudo certo? Alguns respondiam com, com, de forma agressiva, xingando, e, mas não, não respondem mais, estão recebendo. Não dialogam, mas estão recebendo. Hum. Se eu conseguir é... fazer
1: bem anular voto, já, já é válido. Tá. É, só um, um comentário rápido antes de eu passar para o Mandacaru. É, a gente está gravando na, na segunda pós-primeiro turno. Não sei se a gente Sim, o resultado foi ontem. Não faço ideia se nesse meio tempo entre a gravação e a publicação o que, é que o Ciro aprontou, o que, é que a até aprontou, mas fala aí, Mandacaru. É muito... Tebet já
0: declarou que vai apoiar Lula.
1: Declarou naquelas, né? No nosso, aqui na segunda-feira ela falou: vamos ver, eu só tenho uma decisão. Não,
0: não, esperando não. Partido. Não eu disse não. Não, foi não.
1: Ela estava, declarou. ela estava esperando 48 horas para o partido se pronunciar para depois ela dizer.
0: É, Augusto. Eu Rapaz, também, eu já vi o vídeo dela dizendo que vai, vai, vai votar em Lula.
1: Não, cadê? Provas. Cai bages.
0: Tá, mostra. A
1: pior coisa é
2: essas fake news da esquerda. Né?
0: Vai, Não, vai, declaração dela, né? Só se for é. Deep Web muito bem feita.
2: Procura aí, vai. Manda... Não. que Ciro Gomes, é, o PDT antecipou a, o anúncio para terça-feira. Terça-feira, no caso, a gente está gravando na segunda noite, terça seria amanhã. Mas para quem vai escutar, já é hoje, ou foi ontem, ou foi semana passada, né? Enfim. Terça-feira. Dia 4 de outubro. O PDT vai colocar a posição. O Roberto Freire. Que é do cidadania, né, que é dentro da coligação com o PDT, já se colocou, não, o PDT não, o da Tebet, já se colocou como, é. como é, Lula, né?
1: O Roberto ele falou, Lula. isso sim, ele falou isso, eu vi. Mas fala aí, continua aí, você, o que, que você está esperando? Segundo turno.
2: Pois é, esse segundo turno, olhando de hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro, né, é, parece brabo, é, a distância entre o Lula e 50 mais um parece muito pequena, né? É difícil você vai analisar na história. Alguém chegou a 49, quase, né? 48, 48.4, acho, né? 48.5, digamos, e não ganhou. Mas o ferramental, a caixa de ferramenta do bolsonarismo foi sacada na reta finalíssima da campanha do primeiro turno. E agora... É, eles vão estar tá atuando com essa caixa abertíssima, distribuindo sangue e sujeira para todos os lados. É, então, tem um risco ainda, inclusive, do Lula perder voto por conta dessas questões que vocês falaram, fake news e tal. É, então, tanto também de, de, de agir minimamente, né, de tentar desfazer essas fake news, mandar de volta, um pouco esse exercício que o Augusto está fazendo. Mas, no curto prazo, é muito difícil... É, é, a gente chegar mesmo nessa massa de, de, de quem não está não votando, de quem... até pela falta de contato real dessa nossa esquerda com a base da sociedade. É uma comunicação que ainda é muito distante, mas isso é outro programa, que é um programa de... que a gente precisa fazer para não cair... Se Lula ganha, a gente pode cair num novo bolsonarismo daqui a quatro anos, né? É. Porque governar com todo esse esquema... Ciro, com todo atropelo, com toda a, a, a calhordice que demonstrou no processo eleitoral, mas ele falou uma coisa muito séria, que é, né, com todos os conchavos, todos os acordos que foram necessários para fechar essa frente ampla, governar vai ser fazer um eterno nada, né? Um eterno deixa tudo como está para não, não cutucar os interesses de, das alianças. Mas, enfim, fora isso, é tentar desfazer as pequeninas e ir para cima de tal voto favor de Lula, com todas as críticas ao a, a, que é Chabalco Lula, mas a gente vai lutar com ele depois, né? Tipo, eleger eles para lutar contra eles.
1: <risos> Sim. Olha, eu eu não sei o que fazer, porque eu eu penso até, eu tô pensando em, em mil coisas ao mesmo tempo e muito preocupado com tudo, muito preocupado. É, esse plano do, de Augusto, eu acho, uma meio andorinha só, não faz verão, eu acho que precisaria...
0: Estou chamando vocês vez... para fazer junto, rapaz. Faz então, tempo que eu estou dizendo. Me mandem os contatos dos bolsonaristas que vocês conhecem. Só eu
1: e você, bicho. Eu acho que tem que ser centenas, milhares de pessoas no mesmo plano. O que não fazemos? Entrando em massa nos, no, no, na, nas, nos grupos dessa galera. e Dizendo, gente, acorda para Jesus. Olha esse vídeo, olha esse vídeo, olha esse vídeo aqui. Olha o Bolsonaro dizendo aqui, a foto de apo.
2: É, chegou num ponto
1: da, que esse, esse núcleo aí tá fechado, pô. É, eu não sei, eu não sei. E também o tempo, né? São quatro semanas pra desfazer não, essa não, mas... cerebral. sei não, viu? É difícil. é difícil? Eu e vocês dois já somos três. Que nem aquela candidata lá, né? É. <risos> Meu voto com o seu, já são três. Vota em mim. Enfim, sei lá, bicho. Eu, eu, eu vou ver se eu quando eu for no supermercado falar com as pessoas, ouvir tentar dar uma puxada assim, e se a pessoa ficar com cara feia eu, vou, eu corro, porque, pra não levar tiro mas é assim eu, eu, o meu copo cheio tá, também tá vendo a coisa da diferença de 5% é... acho que virar 4 semanas 5%, é... mesmo com, com o jogo sujo Bolsonaro não deve ser fácil pra ele também é... eu tô com a seguinte posição o jogo está zerado sabe, eu acho Tá. quem quer ser pessimista do lado petista tem as suas ferramentas, tem suas, os seus argumentos fortes pra ficar pessimista quem quer ficar otimista também e vice-versa, bolsonarista, tem bolsonarista chorando porque não ganhou em primeiro turno como o Pinto falou tem, Bolsonaro tá abalado é, então
0: tem os, isso o, é... os, os, as candidaturas mais chegadas a ele não ganharam
1: teve, é, teve muito cara que era fato consolidado que ia ganhar, não ganhou. Sérgio Camargo, Adri... Ele
0: teve um milhão a menos. tem Eduardo Bolsonaro teve um milhão de votos a menos.
1: Um milhão de votos a menos, perdeu pro Boulos. Tem uns winds of change aí, mas assim... É... Não tem absolutamente nada decidido, na minha visão. Agora, assim, falando hoje, né? Vamos ver o que vai ser esses próximos dias. Eu não sei se, o, se, o, se as fake news vão ser também tão diferenciais assim para virar pro Bolsonaro. Talvez não. Pode ser que estreite mais ainda no segundo turno, mas não vire. Não sei. É o que me é o que me resta sonhar agora é isso. É, e o Lula, eu acho que o Lula, a campanha do Lula e todos o, toda a frente ampla aí tem que trabalhar pesado nos estados bolsonaristas, sabe? Assim aparecer e principalmente, principalmente nos grandes polos do interior, que é, é onde o cara reina. É ali que tá 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 achar para virar. Para virar não, para tomar a dianteira. E assim, e olha lá, né? Porque esses caras já estão muito fechados. Eu não sei como, se vai conseguir, não. É isso, né? É luta. Luta pelo frente. Com o ânimo de vocês. <risos> não, mas eu tô. Eu, não parece, mas eu estou otimista, porque eu poderia estar mais pessimista do que muita gente que tá aí,
0: <risos> Tá bom. É, mas eu, é prefiro, eu bom. prefiro lutar com gente mais animada. <risos> vocês Boa, vão por, por ali que eu vou por aqui.
1: Vamos, galera, mulheres. <risos> <risos> É isso, gente. Terminamos? Passa.
0: Valeu aí. Passa. Vamos com alegria ganhar do segundo turno.
1: Augusto, você quer terminar mais cedo, então não vamos ter a segunda parte, né?
0: Que segunda parte? Ah, ah sim, vamos. Você quer? Quero. Certo. Tem notícias que não sejam de
1: política? Ah, tem algumas, mas são engraçadas. Vai, a gente usa. Vai. É, não, mas vai recomendar primeiro, não? Alguma coisa? Tá, recomendar. Ah...
0: Como uma das minhas novelinhas está acabando, que é Pantanal... Oh, meu Deus. <risos> eu vou recomendar Casa ah. do Dragão, que eu estou curtindo muito.
1: Do dragão, eu já recomendei? É... Não acho que não. É com aquele povo aí, Mestre dos Magos, Vingador, né? Caso do Dragão.
0: Não, é como, do... como treinar o seu dragão para adultos.
1: <risos> ah. Ai, gente. E o que é que é sobre
0: Casa do Dragão? Falei para pra gente. Tá ligado, Game of Thrones, que é aquela parada de todo mundo brigando pra saber quem é que vai ficar com o trono vazio hum. 100 hum. anos antes quando trono, o trono estava tá ocupado por essa dinastia, ah, tá. já existiam tretas, a dinastia que deixou o trono vazio, né hum. já existiam tretas dentro do palácio e são as tretas dentro do palácio
1: hum. então é Targaryen versus Targaryen, é isso?
0: isso, não só Targaryen, essa é a corte, né, é dentro da corte e tá bom por quê? tá bom porque são são dramas palacianos e são pelo por poder e é ali no, no cara tem as sutilezas que o a, a história consegue contar de um jeito que você percebe o que um personagem está contando está falando para o outro com um olhar e olha para o outro já você sabe já o que é que ele está pensando e não precisa ser dito uhum. é, em, game thrones,
1: em game of thrones um pouco disso também né assim
0: é mas eu acho que você está indo um pouco mais além. Você já conhece os personagens e aí os olhares já dizem muito.
1: Perfeito. E aí, Galego? Quero é. recomendar o quê? Nossa são recomendação recomenda qualquer coisa aí, um livro, um filme. Pode ser velho, pode ser novo.
2: ah, Pode ser um, um, um disco que foi recém-lançado. Pode, fala. Eu tenho escutado bastante. E é o novo disco da Pandeiro do Mestre. Não sei se vocês conhecem Pandeiro do Mestre. É um é um, um grupo de, de coco coco de toré, né? E o disco deles é Água da Flor da Corrente, tá lindo demais. Foi lançado agora nessa última... Que nome bonito. Nome é lindo demais, Água da Flor da Corrente. E, a, e o, 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 o disco, ele é muito bom, assim. Ele, como é um coco de toré, então tem uma, é um coco com a ligação mais é, viva... É, é, com o toré, com a religiosidade indígena, com todas as tradições do caboclo índio que chama né? É, então a música, a, o disco começa com cerimônia de, de, de convite às, às sereias e aos caboclos do mato, né? Essa coisa quase religiosa e aí vai misturando os cocos muito interessante assim essa ligação da espiritualidade através da natureza, né? Que aí você é, vivencia bastante essa a, a lógica da, da, dos indígenas aqui, sobretudo do, do indígena sertanejo, né, que é, tem essa coisa do samba de toré mais forte. E aí a, toda a poética, né, de, de, dessa dessa tradição, com aquele coco rochedo, assim, é, é, coco pegado mesmo, assim, de uma levada de toré, né, não né, coco sambado tanto, é um coco pegado mais. E ele passa até por romance, outras coisas, né, que por começa mexe uma banda. Maravilhosa, mas é um grupo de coco sobretudo né? E coco de, de terreiro Então tem esse disco maravilhoso Que se chama Água da Flor da Corrente Beleza tá no, vai, tá no YouTube, em tudo que é lugar Massa eu vou,
1: eu vou recomendar rapidinho aqui Mulher Hulk é, A série nova da Disney Plus Marvel Disney Plus é, é uma série bacana porque é, Só para ter o rolê resumido é sobre a prima do Bruce Banner, Jennifer Walters, que é advogada. Ela adquire os poderes dele com uma, um contato sanguíneo, né? E ela... A série, na verdade, tem uma pegada muito diferente das outras produções Marvel, porque, primeiro, porque é um, uma mulher protagonista e, segundo, porque o foco não é mais ação, é a comédia. É, mesmo que os outros filmes também tivessem muitas cenas cômicas, é essa série tem quase nada de ação, o foco é basicamente no desenvolvimento da Jennifer, tentando essa vida dupla dela de heroína, mas também de advogada, porque ela faz questão de... É uma que...
0: história de advogada, né? É uma é... história de uma advogada e ela... suas confusões.
1: Ela se recusa a, a aceitar que é uma super heroína porque, apenas porque ganhou poderes, e ela é convicta que a vocação dela é ser advogada mesmo, e dando se que ela ganhou poder. É... Ela eventualmente usa os poderes dela para outras coisas, mas ela tenta se conformar com essa vida dupla e lidar com o machismo que tem no ambiente de trabalho dela, as questões de carência afetiva também. Ela e, tá no Tinder. No Tinder, tudo mais. Porque o nome dela é Jennifer. <risos> <risos> e assim, ela... E é isso, eu acho que é uma série bacana para quem tem ranço de Marvel e filme de Alminho porque é bem diferente, assim, é divertido lembro, pra quem curtiu o Fleabag, vale a pena dar uma chance tem uma pegada parecida, Fleabag é melhor mas texto é
0: verdade, é. tem uma pegada flip -bag. É,
1: é, mas enfim é bacana, é isso é, é tá vamos bom. às é notícias posso falar que algumas são Essa, eu tenho poucas, viu Augusto, não se preocupe tá, vamos então, primeiro só o lado eleitoral, tem um aqui que Kid Bengalha, é uma notícia do, da coluna Lauro Jardim do Globo e Kid Bengala, que era candidato, falha e tem desempenho decepcionante em São Paulo.
2: Pronto. Ah, ah, ah.
0: Prochável.
1: Essa manchete aí tá nas grandes manchetes da humanidade. <risos> é, Eu
0: destaquei uma é, aqui também, ó. Diga. Tom Hanks diz que só fez quatro filmes muito bons na carreira.
1: Eu achei muito isso aí já, viu? Foi menos.
0: <risos> e, ficou, e os diretores ficaram se olhando e dizendo, Ih, rapaz, o que, é que, que é que ele tá dizendo que foi bom? Será que <risos> né? foi bom? Será que foi o meu? <risos> Será que ele tá dizendo que o meu não foi bom?
1: Os quatro filmes que bons, vamos lá. Foi Um Dia, Casa Cai, é... Joe Vulcão, e Vulcão, o que mais? Quero Ser Grande e... Qual é aquele com a Meg Ryan, o outro?
0: É, Mensagem para Você.
1: Não, Sintonia de Amor.
0: Ah, Sintonia de Amor é melhor do que Mensagem para Você.
1: Nenhum, hum. nenhum, nenhum pré-Oscar. Pronto, todos são os, bons, os quatro bons torrentes. <risos> Tem mais aqui, voltando às eleições, temos. É... Peraí, 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 um pouco. Ah, temos aqui. Damares é alvo de fake news, por fake news que espalhou em 2013. <risos> <risos> Qual foi aqui a história? Quem Ela... Com ferro,
0: fere com ferro, sangra ferida.
1: Então, nossa capetinha Damares disse o seguinte num vídeo há algum tempo: que especialista da Holanda supostamente defendiam a masturbação em meninos e meninas a partir de sete meses, para que tivesse uma vida sexual saudável adulto, quando adultos. Aí, quando ela foi ministra, em 2019, o vídeo foi resgatado e ela chegou a ser um assunto comentado no Twitter, e etc. Mas, nos últimos dias, uma edição do vídeo passou a circular em redes sociais de modo a dar a impressão de que ela estaria defendendo a estimulação sexual de bebês. Em outra, <risos> filma, em outra filmagem, uma pessoa identificada como Gilson Barbosa diz que não aceita essa proposta no Senado. Não vai fazer isso com a família dele. É isso aí, Gilson Barbosa. Não deixe essa, essa pessoa que masturba bebês entrar no Senado. Mais tarde demais, ela passou. Nossa, pesado, hein, véio. Nem assim, nem assim você conseguiu, Gilson. Ó, deu. Ele é Eu fraco, dei. né, Fake News? É, vamos melhorar essas Fake News aí, galera. Tem que ser algo mais, mais, mais dramático do que masturbação em bebês. É apenas isso. É, Padre Kelma é pego de surpresa com couro junino em avião. Viva Essa São João! Viva São João, Padre Kelmo! <risos> Maravilhoso! Você viu o padre
2: Qual né? foi? Ele foi pego com o quê,
1: mano? Ele tava num voo. E a galera começou a filmar, foi ironizado no voo, ele vestido lá, caráter. Ah, e eu... Dizendo assim, viva, viva São João! Viva pro Padre Kelmo!
2: <risos> é e ele saíram desse voo e teve uma criança, parecia criança, pra gente só escutava a voz, que abordou ele dizendo. Pode tirar a fantasia, já, já passou o São João. <risos> o aeroporto.
1: Ai, é. ai. É, que mais? Ah, as eleitorais foram essas. Agora só uma não eleitoral aqui para fechar, Augusto. É, em Mato Grosso do Sul, aí pertinho, tá? Eu sei que você mora no outro Mato Grosso, mas. Mato Grosso do Sul vai. Cliente passa mais de uma hora morto em bar. vamos acharam que ele dormia. <risos>
2: Nossa senhora. <risos> que mal
1: Pois é, ele tava lá e... assim,
2: Eu que mesmo eu... dormi em bar Vocês nunca dormiram em bar?
1: Não, então, cara, acho que a galera tava ouvindo o um Reginaldo Roça ali, se eu pegar no sono, me deito no chão aí deitou, é... Ficou lá fedendo e acharam meio estranho né?
0: Isso me lembra a história de Miró que tava Sim. fazendo uma performance e quando pegou no microfone tomou um choque e a galera tava pensando que era uma performance Só que o choque fazia parte da performance e só a Débora Nascimento sacou e foi lá tirar o microfone da tomada, o, o equipamento de som da tomada.
2: Salvou a vida dele. Salvou. O 3x4 da
1: identidade. E toma lhe choque. choque. De, de que vale 220 volts do meu microfone. Isso aí. Né? Beijo, Miró. Por onde anda, é Miró? Beijo, Damuribeca. Por onde é o Miró? Um beijo para Miró. Eterno. É. Isso Ei. aí é isso aí. Terminamos? Terminamos ah, e socorro, gente. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos.
0: vamos. Obrigado, é. Carlos Mandacaru, pela, pela parceria aí, por ter contribuído tão
2: ricamente para esse debate. Tão
0: tagarelamente. E, e vote sempre. Não repare é. a bagunça.
2: Ah, eu adorei demais. Tô emocionado. É. <risos> Muito obrigado pelo convite. Bom, vote tá sempre, com... volte sempre.
0: Isso. E vote sempre, muito bom.
2: Depende sempre, depende, pô. Não, não, não por princípio, não. Mas. Né? Agora, essa vez sim. Votar contra sim. O, o fascista lá.
1: Isso mesmo. Augusto, é muito nóis. obrigado por ter vindo também, Augusto. Vote
0: obrigado. Sempre. Quase que eu não vinha, mas eu vim. Muito bom. Obrigado, Márcio. Tchau, até a próxima. De nada, é
1: um real. É nóis. Tchau, galera. Valeu. Cheou. Valeu.